0: Podcast, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 18 agosto e queste sono Notizie a Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. I prezzi della benzina sono alle stelle e questo nonostante il calo delle quotazioni del petrolio e l'obbligo di esporre ai distributori i cartelli col prezzo medio dei carburanti. Il prezzo medio del carburante in autostrada per il self ieri era pari a 2,019 euro al litro, il 14 agosto era di 2,015 e su molte tratte la verde in modalità servito sfiora i 2,5 euro al litro. E così, da un lato si fa sentire il Codacons che annuncia un esposto a 104 procure per verificare l'eventuale aggiotaggio, cioè la pratica di rialzo o ribasso fraudolento del valore dei beni per finalità speculative. Dall'altro, Feder è convinta che il prezzo della benzina possa essere ridotto di 20 centesimi al litro senza nessuna conseguenza negativa sulle casse dello Stato. Se andiamo ad analizzare come è composto il prezzo della benzina, solo il 45% è dato dalla materia prima e dal margine lordo, mentre il 55% va in tasse tra IVA e accise. Come spiega Marco Paccaniella, presidente di Feder Contribuenti, su 2 euro di costo al litro della benzina verde, il totale delle accise arriva a 98 centesimi, a cui viene applicata un'imposta sul valore aggiunto di 20 centesimi praticamente una tassa sulle tasse. La materia prima invece costa solo 60 centesimi sul prezzo finale che viene completato da 22 centesimi dei costi di distribuzione del carburante dalle petroliere al benzinaio. Quindi riassumendo 82 centesimi vanno in costi di distribuzione e 1,18 euro centesimi in tasse. Gli esercenti delle stazioni di servizio in realtà sono l'anello debole della catena. Sui 2 euro che paghiamo noi al litro, a loro, se tutto va bene, vanno solo 4 centesimi. Non finisce qui. Come scrive Francesca Gerosa su Milano Finanza, in Italia l'88% delle merci che arriva sugli scaffali dei supermercati viaggia su strada e questo implica che l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori». Secondo Coldiretti, nel sistema agroalimentare i costi della logistica arrivano a incidere fino a un terzo sul totale dei costi di frutta e verdura, una situazione che peggiora il deficit competitivo dell'Italia a causa dei ritardi infrastrutturali con il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante che a livello nazionale è pari a 1,12 euro al chilometro, più alto di paesi come la Francia che è di 1,08 e la Germania 1,04. So che vi sto riempendo di numeri stamattina, ma la sintesi è che il gap logistico italiano comporta un aggravio di spesa superiore all'11% rispetto alla media europea e ostacola lo sviluppo del potenziale economico del paese, in particolare per i settori per i quali il sistema dei trasporti risulta cruciale, come nel caso del sistema agroalimentare nazionale. C'è un emendamento interessante al decreto legge PABIS. È interessante soprattutto perché è stato presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti e prevede fino a 10.000 ingressi in più all'anno tra i lavoratori stranieri e visti rapidi per gli operai già assunti dalle aziende italiane che lavoreranno ai cantieri del PNRR. L'aumento della quota di ingressi è pensata per rispondere alle esigenze di manodopera del comparto edile. Un'aggiunta quindi al decreto flussi che per il periodo 2023-2025 prevede già 452.000 ingressi, rispetto però a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità. Come scrive il Corriere, l'idea è rispondere almeno in parte al fabbisogno denunciato dal Lance. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili a marzo scorso parlava di 64.400 lavoratori necessari per la realizzazione di oltre 64 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi del PNRR. Entreranno quindi operai, ma anche idraulici ed elettricisti, oltre a una quota di assistenti sociosanitari, cioè i badanti. Intanto, non so se l'avete sentito, ma lunedì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto adottato lo scorso 19 luglio relativo alle quote di lavoro subordinato stagionale. In particolare, sto leggendo tra virgolette, le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero relative ai cittadini non comunitari residenti all'estero sono incrementate rispetto a quelle già individuate di ulteriori complessive 40.000 unità. Il debito pubblico italiano ha segnato un nuovo record, toccando al 30 giugno 2023 i 2.843,1 miliardi di euro. Rispetto al mese precedente, l'indebitamento lordo delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 27,8 miliardi. In realtà purtroppo non è una grossa novità, sono anni che il debito pubblico continua a crescere e quasi ad ogni rilevazione sentiamo parlare di nuovo record. Come scrive Stefano Galli su Milano Finanza, il debito pubblico italiano cresce con un ritmo a partire dagli anni Ottanta di circa 500 miliardi ogni 10 anni. Occorre osservare però che negli ultimi anni la percentuale di titoli di Stato di proprietà della BCE, che li compra attraverso la Banca d'Italia, è fortemente aumentata. Sull'articolo di Minavo Finanza che vi metto sul canale Telegram di Notizia Colazione ci sono due grafici in cui si vede bene sia l'andamento nel corso del tempo, sia chi sono i detentori di titoli di Stato. La Banca d'Italia li suddivide in cinque categorie. La prima è Banca Italia, la seconda sono banche, intermediari finanziari e istituzioni che emettono moneta elettronica residenti in Italia. La terza categoria sono altre istituzioni finanziarie la quarta invece altri residenti, cioè società non finanziarie, famiglie e istituzioni residenti in Italia senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. La quinta i non residenti, quindi il resto del mondo. In particolare se andiamo ad analizzare la quota del debito detenuta da Banca d'Italia è del 25,4%. Quelle da banche, intermediari, istituzioni con moneta elettronica residenti in Italia è pari al 25,2% e quella da società finanziarie residenti in Italia, esclusa Banca Italia e le istituzioni finanziarie, del 12,3%. Quelle invece detenute dai non residenti e dagli altri residenti, principalmente famiglie e imprese non finanziarie non italiane, sono pari rispettivamente al 26,5% e al 10,9%. Quindi, insomma... Per fare una sintesi, il 62,9% del debito pubblico ce lo giochiamo in casa, mentre il resto ce lo spartiscono all'estero. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it